0: Salut Ludivine Salut Marc Je suis ravi de te retrouver, on est dans ton petit jardin où on fait toutes nos émissions, traditionnellement ce jardin verdoyant où j'aime venir me ressourcer loin de Paris et du bruit. Et il faut dire qu'aujourd'hui on n'a pas trop de chance, ma belle Ludivine. Alors lui on l'accepte, c'est le traditionnel ramier qui a fait son nid il n'y a pas longtemps euh, voilà, dans ton jardin. Mais il y a toute la patrouille des cigognes bretonnes, là tous ces mirages, je ne sais pas quels avions qui passent. Donc les auditoristes risquent d'entendre non seulement... Les chasseurs, la chasse bretonne qui passe au-dessus de nos têtes, tous ces avions. Nous avons aussi du voisin qui passe de la tondeuse. Nous avons du vent. Oui. Bref, tout ça pour dire que nous avons tous ces petits bruits de la campagne et que, bah voilà, on s'excuse par avance des bruits, mais on aimait bien faire ça à l'air libre. Oui. N'est-ce pas
1: N'est-ce pas Pour avoir la chance peut-être d'entendre aussi des oiseaux, des choses un petit peu en plus sympas.
0: En effet, des mésanges, là, je viens d'entendre à l'instant. Tu me fais oui d'un air indécis. Tu es très concentré. Hein D'habitude, tu reconnais toujours les oiseaux, mais là, tu es très mais concentré. Oui, mais
1: ce que je n'avais pas entendu cette mésange.
0: D'accord. Cher Ludivine, aujourd'hui, on va parler des reptiles de nos jardins. Ceux qu'on peut croiser tout près des maisons, où en se baladant. On ne va pas être trop restrictif. On va commencer par l'orvet. Et je vais te laisser nous dire son nom scientifique.
1: Donc, l'orvet fragile ou l'orvet commun, son nom scientifique, c'est Anguis fragilis de la famille des anguidés
0: Oui, en anglais, c'est le slow worm. Alors, on rappelle à ceux qui nous écoutent que tes voisins, on est encerclés d'anglais. C'est-à-dire que ton voisin de droite, c'est un couple d'anglais. Tes <rire> voisins de gauche, c'est aussi un couple d'anglais qui sont très sympas. Hier, ils nous ont offert des bons biscuits. Bref, on les salue. Slow worm donc, en anglais. Et donc, euh, l'orvée anguise fragilis. alors ça, c'est celui qu'on trouve dans nos jardins en France, fait partie d'une famille qui s'appelle les anguidés, mm qui elle-même, cette famille, appartient à l'ordre des squamates. Est-ce que tu peux nous rappeler brièvement ce que sont les squamates L'étymologie me dit que c'est tout ce qui a des écailles.
1: Voilà, c'est ça. Il y a trois sous-ordres chez les squamates. Il y a d'abord l'acertilia, qui regroupe tous les lézards, les geckos, les orvets, euh, les iguanes aussi. Il y a aussi le sous-ordre des amphisbènes et le sous-ordre des serpentesses, où on retrouve tous les serpents, les vipères, les couleuvres... Euh...
0: Voilà. Alors tu as dit un mot fantastique, Amphisben, normalement personne ne sait ce que c'est. Les Amphisben, c'est vrai, ça ressemble à des serpents et leur nom veut dire qu'il y a deux têtes, une devant et une derrière. Mm. Et on pensait que dans l'Antiquité, c'était un monstre qui pouvait avancer euh, ou attaquer par l'avant et par l'arrière indifféremment. Donc voilà, les Amphisben, je crois que c'est des trucs qui ressemblent à des serpents presque aveugles.
1: C'est ça, elles sont des espèces fouisseuses
0: voilà, il n'y en a pas en France. Non. Bon, voilà, c'est juste pour signaler, c'est l'existence parmi les squamates des Amphysbènes, ben, ce nom rigolo qui était autrefois un monstre dans l'Antiquité. On va revenir à notre orvet. Donc on a dit qu'il y avait trois genres dans cette famille des Anguidés, que sont Anguisse, pseudopus et Ophysaurus. Alors on ne va pas trop embêter ceux qui nous écoutent avec tous ces noms, mais c'est juste pour dire que voilà, techniquement il y a quatre animaux qui s'appellent des orvets en tout cas en français, dans le monde. Il y a notre euh, orvet commun, qui s'appelle aussi l'orvet fragile, et son nom scientifique, tu l'as dit, c'est Anguisse fragilis. fragilis. Il y en a un du côté de la Grèce qui s'appelle l'orvet doré. Donc lui, son nom, c'est euh, Anguisse cephalonica, c'est un autre Anguisse. Il y en a un troisième qui s'appelle l'orvet des Balkans, et lui, il est très spécial. Il a des restes de pattes. On va ouais. dire un mot sur les pattes, parce qu'on l'a <rire> compris, l'orvet n'est pas un serpent. Quand on Regarde une radiographie du squelette d'un Norvège, on voit un reste de bassin, on voit des pattes vestigiales, enfin, c'est-à-dire des restes dans son. Une anatomie de ses pattes qu'il a perdu. Tu vas nous expliquer pourquoi et comment. Bref, donc je finis juste ce qu'on appelle les orvées. donc Il y a l'orvée des Balkans qui s'appelle le Pseudopus apodus, de son petit nom scientifique. Et aux États-Unis, il y a un joli nom qui s'appelle Serpent de verre, qui désigne les Ophysorus ventralis, qui sont des serpents qu'on vend dans des animaleries, qui sont très beaux, avec des rayures le long du corps. Et ça, c'est la version, on va dire, états-unienne. Ils vivent dans le sud-est des États-Unis, ces beaux serpents de verre. Donc voilà, c'était juste pour mentionner tout ce qui s'appelle orvets dans le monde, on vient de le faire. Je qu'on revienne sur ces histoires de pattes, Ludivine. Les orvets, tu pourrais peut-être commencer par nous expliquer que ce ne sont pas des serpents, qu'est-ce que c'est
1: Les orvets, ce sont des lézards sans pattes. Donc en effet, tu as commencé à l'expliquer, c'est-à-dire qu'au cours de l'évolution, elles ont perdu leurs pattes parce que ce sont des espèces fouisseuses. Donc les pattes gênent, elles les ont perdues petit à petit pour pouvoir s'enfuir dans le sol sans gêne.
0: Pour moi, c'est un peu contre-intuitif parce que j'ai l'impression que les pattes peuvent aider à creuser. Je pense à une taupe, je pense à d'autres animaux. Et donc, je me demande en quoi avoir un corps un petit peu cylindrique comme ça aide. Mais forcément, si ça s'est fait et puis ça s'est fait dans d'autres groupes d'animaux, c'est que ça doit être utile. Les lombriques, a priori, ont aussi une oui. forme comme ça de cylindre.
1: Oui, on peut imaginer que ça facilite le phénomène de glissade enfin, de pouvoir ramper, se faufiler à l'intérieur de galeries.
0: D'accord. Tant qu'on est dans les grosses différences entre un orvet et un serpent, là, on souhaite vraiment que tous ceux qui nous écoutent euh, dorénavant se disent et sachent bien que l'orvet est un lézard, et surtout pas un serpent, même s'il n'a pas de pattes. Quelle est l'autre très grande différence, Ludivine
1: et La très grande différence, et on le voit, si on s'approche un petit peu, c'est qu'il cligne des yeux. C'est-à-dire que les paupières sont mobiles, et on peut le voir quand on s'approche suffisamment. Contrairement euh, au serpent, où la paupière est transparente et fixe.
0: En effet, c'est même joli quand on voit un orvet qui cligne des yeux comme les lézards. Hein. Les lézards peuvent aussi cligner des yeux. Ils ont aussi oui, une oui, paupière, hein, leurs oui, cousins oui. finalement. Oui. Il y a une autre caractéristique dont on pourrait parler peut-être maintenant. C'est ce qu'on appelle l'autotomie. C'est quoi l'autotomie, Ludivine
1: L'autotomie, c'est la capacité donc pour les orvets ou les lézards de perdre leur queue, mais la perdre volontairement, c'est-à-dire de se détacher volontairement la queue pour échapper à un prédateur. Et cette autotomie, elle euh, se fait grâce à une forte contraction des muscles au niveau des vertèbres qui permet de contracter les vaisseaux, qu'il n'y ait pas d'hémorragie, et il n'y a pas de saignement, et de pouvoir voilà, perdre euh, sans risquer. Euh...
0: C'est ce que Goldorak appellerait un autolargue, c'est-à-dire qu'il <rire> se sent menacé. Alors explique-moi concrètement, à quoi ça sert de pouvoir ainsi auto-sectionner sa queue Ça confère quel type d'avantage dans quel type de situation
1: c'est-à-dire que s'il est capturé ou qu'un prédateur essaie de le capturer, par la queue par exemple, il détache cette queue, ce qui permet au corps et au reste de l'individu de s'enfuir. Et cette queue reste mobile, elle bouge et du coup attire le prédateur vers cette queue qui reste attractive. Voilà, Le prédateur se concentre sur la queue, oublie le reste du corps et l'animal échappe à la mort.
0: Hier soir, on en parlait avec ton copain, les orvets sont très doux. Quand on les prend dans la main, ce qu'on ne conseille pas trop, parce qu'il y a toujours ce risque qu'ils se sentent trop menacés et que, bim, ils cassent leur queue à cause d'une bête manipulation. Donc, les orvets ont une peau très lisse, et apparemment, ils auraient sous la peau des structures qu'on appelle des ostéodermes, des petites plaques osseuses, ouais. voilà, qui font qu'ils ont encore vraiment tout lisse. Ils ont des toutes petites écailles. Et tant qu'on y est, c'est toi qui me l'as appris. C'était assez tendre. La première fois que tu m'as montré les orvets que tu abrites dans ton jardin, on expliquera pourquoi et comment et avec quoi tu les fais venir. Tu les abrites, tu leur donnes un abri. On pourrait peut-être tout de suite dire à ceux qui nous écoutent comment on différencie le mâle de la femelle.
1: Oui, Alors déjà globalement, on, euh, un Norvège, c'est un, un lézard sans pattes, on a dit, c'est plutôt brillant, assez lisse, ça paraît euh, assez doux comme animal, et la couleur ça varie en gros euh, du gris au marron, grosso modo pour les deux sexes. Et après pour différencier les deux sexes, euh, le mâle, la couleur est assez uniforme sur tout le corps, et pour la femelle, il y a deux bandes plus sombres sur les flancs, donc, euh, brun sombre et parfois une ligne dorsale un peu plus sombre également.
0: Voilà, donc la femelle, pour faire simple, elle a deux bandes vraiment foncées sur les côtés. Et c'est comme ça qu'on les différencie. Hein. Un mâle et une femelle ensemble, on voit tout de suite la différence. La femelle, elle a des bandes latérales très foncées.
1: C'est ça. Voilà. Et qu'on qu retrouve également chez les jeunes individus, ces deux bandes.
0: J'avais oublié de dire que les orvets, tous les orvets que j'ai mentionnés au début, là, leur taille varie de 30 à 130 cm suivant les parties du monde où on les trouve. Qu'en est-il en France, Ludivine
1: pour l'orvet fragile, c'est maximum 50 cm. 50 cm, c'est des individus adultes. On n'en voit pas tous les jours. Des adultes, même assez âgés.
0: Il me semble que c'est surtout les femelles hein, qui sont les plus grosses.
1: Voilà, les femelles sont plus grosses que les mâles en moyenne. Ouais.
0: Bon, alors, vu qu'on parle des femelles, parlons d'une autre caractéristique des orvets par rapport à leurs cousins, les lézards. L'orvet est ovovivipare, voire vivipare. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Ovovivipare, ça veut dire que l'orvet, donc la femelle produit des œufs mais que les petits à l'intérieur des œufs vont se former entièrement à l'intérieur du corps de la femelle et quand la femelle va pondre, l'éclosion se fait instantanément, ce qui fait que les jeunes naissent déjà formés. Dans le cas de l'orvée fragile, c'est une membrane translucide qui se brise au moment de la naissance.
0: Oui, effectivement, ce n'est pas du tout une coquille comme chez les oiseaux, c'est mmh. quelque chose de tout mou et de transparent, en effet alors le divine, on va parler de ce que mangent les orvets, et là on va tout de suite dire que l'orvet est le grand ami des jardiniers.
1: Oui, en effet, l'orvet fragile est l'ami des jardiniers parce qu'il consomme une grande quantité de limaces, de larves d'insectes et aussi des insectes adultes et d'autres petits euh, invertébrés qu'on trouve ou de crustacés comme les cloportes.
0: Oui, des chenilles aussi, hein,
1: que, les chenilles. que les
0: jardiniers n'aiment pas trop. Alors, un peu comme beaucoup de choses dans le règne animal, l'orvet il mange et il est mangé. Parle-nous un peu des prédateurs de l'orvet.
1: Les prédateurs naturels, il y a le renard, le sanglier, le hérisson. Et puis il y a aussi du côté plutôt des animaux domestiques, il y a le chat. Tu en as parlé pas mal dans des épisodes à Baleine sous Gravillon. Et aussi euh, les poules. Les poules peuvent consommer aussi l'orvet.
0: D'accord. Et donc, est-ce qu'on ne parlerait pas un peu de ce qu'on peut faire pour favoriser la venue et l'établissement d'orvets dans un jardin
1: Alors, si on a envie de favoriser les orvets dans son jardin, on peut... Alors, il y a le compost qui fonctionne bien parce que le compost, ça apporte une zone d'humidité, de chaleur dans le jardin et aussi la présence d'insectes qui se développent à proximité ou à l'intérieur du compost. Donc, ça fournit une grande quantité de nourriture. Et on peut aussi donc laisser euh, plein de tas de végétaux se décomposer tout seul. Par exemple, quand on coupe des branches ou la tombe de la pelouse, les laisser à, dans un endroit, dans un coin du jardin, pour favoriser ça aussi des zones d'humidité et le développement des insectes.
0: Alors toi, tu es ceinture et bretelle. Dans ton jardin, tu as mis des plaques.
1: Ah oui, j'ai mis des plaques. Euh, on s'en sert pour faire des inventaires euh, reptiles. Euh, les naturalistes utilisent beaucoup ça. Moi, j'en ai mis dans le jardin, en effet, à la fois pour leur euh, faire des petites zones de cache, donc ils peuvent se cacher des prédateurs éventuellement et aussi euh, pour pouvoir tout simplement les observer parce que je trouve ça sympa
0: Voilà, donc toi tu as acheté des plaques spéciales alors ça ressemble à de la tonne ondulée c'est tout noir, donc ça absorbe bien la chaleur surtout en été, là on va les voir tous les jours et euh, le fait que ça soit ondulé ben, c'est facile pour eux de se faire euh, des petits nids euh, plus ou moins douillets et c'est drôle à chaque fois qu'on soulève la plaque il y a d'autres animaux, il y a des... ils cohabitent avec des campagnoles
1: ouais, euh, des, a... fourmilières,
0: des fourmilières
1: souvent ou d'autres reptiles aussi des couleuvres ça arrive
0: donc, euh, comment se portent les populations d'orvets en France, Ludivine
1: Alors, le statut en France de l'orvet, c'est préoccupation mineure. Ça veut dire que c'est une espèce qui n'est pas menacée. C'est une espèce qui est toutefois protégée par la loi, comme euh, toutes les espèces de reptiles euh, en France maintenant.
0: D'accord, préoccupation mineure, c'est son statut IUCN. Il régresse un peu. Hein, et, euh, oui. On va rappeler brièvement, c'est malheureusement toujours les mêmes, les causes de régression, de recul des orvets. En oui. plus des chats, sur lesquels on ne va plus, pas ouais, trop mettre de, de grosses couches, mais malheureusement, les chats oui. en mangent beaucoup. Mais
1: c'est ça, ça fait on partie... Tue. En effet, les chats sont quand même vraiment dans cette liste des menaces pour leur veille. Et en plus des chats, il y a l'utilisation des insecticides en agriculture, mais aussi dans les jardins, qui détruit beaucoup de populations d'insectes et donc la principale source de nourriture pour ces animaux-là. Et il y a aussi la perte de l'habitat, tout simplement, avec la disparition des haies, des zones de friches, etc., et ce qu'on appelle la fragmentation des habitats, c'est-à-dire que les populations se déconnectent les unes des autres puisqu'il n'y a plus justement ces haies, ces talus en herbe qui permet aux animaux de se déplacer et de connecter les populations entre elles.
0: D'accord. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur notre orvée Anguisse fragilis ou est-ce qu'on a fait le tour de la question
1: Je crois qu'on a fait le tour.
0: <rire> très bien. Eh ben, il me reste à te saluer, Ludivine. On va parler très prochainement d'un autre Habitants connus de nos jardins on va parler du lézard des murailles mmh. salut Ludivine, merci pour ta lumière à très vite.
1: Merci Marc, à bientôt
0: C'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi pour continuer, nous avons besoin de votre soutien et vous pouvez nous aider simplement en quelques clics et gratuitement